0: Olá, amigos e seguidores, sejam bem-vindos ao nosso Papo Espírita, onde eu e meu querido amigo Walter Ney Helf tratamos de alguns assuntos sob a ótica da doutrina espírita. E eu vou começar dando é, boa noite. Boa noite, Walter Ney. Sejam bem boa noite, meu amigo Feijão.
1: Boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem. Uma satisfação imensa estarmos aqui reunidos mais uma vez para fazermos esse Papo Espírita.
0: É, deveria ter sido semana passada, mas infelizmente eu viajei, e aonde eu estava a conexão da internet não era muito boa, então reprisamos o Papo Espírita com a nossa amiga Maria de Fátima falando sobre saúde, e hoje o nosso Papo Espírita é, vai para festa, tu vai para festa, Walter Ney? <risos>
1: É, festa eu vou, né? tem todo tipo de festa que dá para a gente fazer, tem festas e festas, dependendo da festa, dá para ir dependendo da festa, não dá para ir não
0: é, a festa que eu perguntei se tu irias é a festa que vai acontecer é, no próximo final de semana, que deveria acontecer no próximo final de semana que é o carnaval, e nós vamos é, analisar sobre a ótica da doutrina espírita é um esse ano, tudo indica que o carnaval vai ser... Cada um é na sua casa, né, Valternei? E um dado interessante, falando de carnaval, eu estava lembrando agora que o carnaval foi, é, vamos dizer assim, o veículo que fez com que o coronavírus se espalhasse por todo o país. Porque estava lendo, algum tempo atrás, um estudo da UFSC, que dizia que, em novembro, já havia sido detectado o esgoto de Florianópolis é, o coronavírus, o bicho já chegou antes é, da descoberta oficial, né?
1: O, o, o corona não o tenha dúvida, tem, tem, foi encontrado nas redes de esgoto de São Paulo é, indicativos de que o coronavírus já estava aqui, na verdade, desde 2018. Agora, agora a gente começa a ter tanta informação... Que, que começa a criar fenômenos contraditórios, e fica difícil nós identificarmos a origem, a, as causas de disseminação, mas, enfim, é importante nós sabermos isso, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, é inevitável outras epidemias de maiores proporções, né?
0: Com certeza. Então, vamos primeiro tentar é, tratar do coronavírus, mas o assunto desta noite é o carnaval. Carnaval é um, digamos que seja, seria, esse ano não vai ser, né? A maior festa do Brasil. Três dias de folia, de loucura, desfile de escola de samba, baile, festa. Este ano, acredito que vai ser é, bem mais restrito. Apesar de que existem pessoas, né? Que é, não estão muito preocupados com os protocolos da saúde e, com certeza, vão. É, sair por aí.
1: É, não tenha dúvida que as pessoas vão sair por aí é, aproveitando a festa. Como, aliás, né, Feijão, as pessoas saíram por aí aproveitando a virada do ano, as pessoas saíram por aí aproveitando a praia. É, há essa... Não há uma, uma percepção de pandemia. Ela acontece, ela está dizimando, dizimou mais de 200 mil vidas, é um número gigantesco, eu gosto sempre de fazer é, comparativo para as pessoas entenderem o que significa 200 e poucas mil mortes, 200 e poucos mil desencarnes, é, com a nossa participação na Segunda Guerra Mundial, que não chegou a mil mortes. Mil, eu estou falando, mil, mil. Não chegou a uma mil mortes. Então, a, a nossa participação, na, ou seja, uma, uma guerra não dizimou, dizimou 200 vezes menos do que essa essa virulência do coronavírus. E, mesmo assim, ah, há um indicativo de que, enquanto sociedade, nós permanecemos ah, adotando um ritmo normal. né Então, eu acredito que, mesmo que não tenha carnaval no sentido oficial, vai se disseminar festas e mais festas por todo o Brasil.
0: É, realmente, e eu prevejo, olha, de acordo com informações da espiritualidade, o coronavírus ainda deve é, se alastrar por mais um ano, até porque é, estamos comemorando a chegada da vacina, mas a vacina chegou aqui em Santa Catarina para é, 140 mil pessoas. O primeiro, primeiro lote de pessoas que deveria ser vacinada está em 400 mil. Então, não chega nem para o primeiro lote, e o prevejo que para nós, povo em geral, claro que eu e tu já estamos mais na, na faixa que vai ser <risos> vacinada, acho que no terceiro lote, que a turma com mais de 60 anos. Então, a minha previsão é que lá por outubro, novembro, nós venhamos tomar a vacina. Até lá, temos que ter cuidado. E voltando para o nosso assunto principal, carnaval. No Brasil, é a. Aquela festa que faz com que o povo esqueça de tudo. Muita gente diz que o carnaval, muitas vezes, é uma válvula de escape é, para dores, para as dificuldades que a gente passa é no ano todo. Não deixam de ter é sua razão. Mas acho que hoje à noite nós devemos abordar o que, que significa o carnaval a partir do olhar dos espíritos. Porque... É, olhando o carnaval, tem, pode ter mais de uma origem. É, eu, como sou aficionado pela mitologia grega, tem uma história que todos nós conhecemos, que é a história do Minotauro, onde, é, depois de uma guerra entre Creta e Atenas, os cretenses venceram, e Atenas era obrigado a pagar, a cada sete anos, sete jovens masculinos e sete femininos, que eram sacrificados para o Minotauro, que era um monstro, vivia nos subterrâneos do Palácio do Rei de Creta, metade é, homem com cabeça de touro Interessante, porque o Minotauro, na, na minha visão, ele representa a, aquela transição do politeísmo para... É, a existência de um Deus só. Porque na mitologia grega e na mitologia egípcia, nós vemos o quê? Deuses que eram metade homem e metade é animal. Então, o Minotauro, é, Teseu, que era filho do rei de Atenas, foi junto com os jovens, que já tinha turma de matar monstros, né? E chega em Creta, a princesa e se apaixonou por ele e ajuda ele a sair do Minotauro, dando um fio iria desenrolando e uma faca. Teseu, matador de monstros, mata o minotauro e depois é, retorna é, para Atenas, viagem lá naquela época era de navio, não tinha, avião não tinha carro, não tinha nada, né? tanto que Creta era uma ilha e a Atenas ficava na Península Grega. Então, o que, que acontece? Na viagem de volta, eles param numa ilha para dormir e o deus Dionísio se apaixona por Ariadne e acaba ficando com ela e ele segue em viagem. E, depois do casamento de Dionísio com Ariadne, eles começam a circular ali pelo Mar Egeu. em cada porto que chegava, Dionísio era o deus do vinho, né? fazia uma festa e o barco dele era puxado por bois dentro da cidade, então, seria uma das origens do carnaval. Essa seria, no caso, da mitologia grega. É claro que tem é, outras possíveis origens, né, mas isso é bom para a gente compreender que a origem do carnaval se perde nas noites dos tempos, e como aconteceu, a Igreja Católica acabou o que é? Absorvendo, colocando dentro do, da sua, ah, vamos dizer assim, dentro, da, dentro dela, o carnaval, procurando é, diminuir vamos dizer assim, o seu impacto.
1: É, na verdade, tem tem essa versão, e tem uma versão também de que ah, vem de uma origem latina, né, que significa carne livre, e tem as duas as duas opções, são as mais correntes, e a ideia de carne livre seria justamente isso que tu falou, de válvula de escape, nesses dias de carnaval se faz de tudo, pode-se fazer de tudo, você tá livre, está liberado para fazer de tudo. Então, e também é importante nós identificarmos que o carnaval, ao contrário do que a gente pensa, né, já que aqui para nós, principalmente, que é um país eminentemente religioso e ainda de maioria católica, 67%, 64% a 67% da população ainda são, se, se proclamam católicos. Então, ela, essas pessoas, elas, elas é, reportam o carnaval como uma festa vinculada à, à Páscoa já que ele antecede a Páscoa, é, a, a quaresma, perdão, antecede é, antecede a quaresma a Páscoa e eles têm uma data que, honestamente, a gente já tentou de toda forma identificar como é que eles fazem o cálculo. Eles fazem um cálculo dizer que é 40 e poucos dias antes da Páscoa, mas a gente nunca consegue entender direito como é que é isso. Mas enfim, ele é associado ao catolicismo sendo que, como tu bem narrou, ele as origens remontam a épocas muito anteriores à existência do próprio cristianismo. E de fato nós somos seres festivos, né, a bem da verdade. Não à toa que não só na mitologia grega, mas em praticamente todas as mitologias sempre tem uma ou um deus, uma deusa ou alguma referência a essa nossa essa nossa veia festiva. O ser humano precisa, tem necessidade, não só por questões, de, como foi dito, de válvula de escape, mas como parte integrante da sua própria condição, da sua própria natureza. Nós somos seres criativos, e sendo seres criativos, é natural que nós sejamos seres festivos. O debate é como executar essa nossa qualidade né, festiva. Esse, eu acho que é o ponto central da conversa.
0: É, eu acho que é por aí que... É, vamos fazer a nossa análise a partir do que coloca a doutrina espírita sobre o carnaval. A gente sabe que o carnaval, naquele momento como nós dissemos que é uma válvula de escape, é, é como se fosse um vale-tudo para todas as pessoas. E, como a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito, a nossa participação não só no carnaval, mas outras festas também, acaba trazendo o quê? Um efeito que a gente vai tentar analisar hoje, a partir da ótica da doutrina espírita. Por quê? Quando nós vamos lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se os Espíritos influem na nossa vida. A resposta dos Espíritos é influem a tal ponto que são eles que nos governam. Então, quando a gente sai para o carnaval, a gente começa a pensar que tipo de companhia que tipo de influência espiritual eu vou estar tendo é, no carnaval? É uma coisa para a gente dar uma, uma conversada.
1: Ah, não tenha dúvida, né? que é, fica evidente, é, quando nós vamos, por exemplo, visitar um... Outro dia eu estive naqueles jardins lá, tem um nome, esqueci o nome, enfim, tem jardins espalhados por todo quanto é lugar. Ali em Gramado tem um jardim, que antigamente você entrava grátis e agora é pago. Tudo é pago lá. Até para respirar lá se paga. E é caro, muito caro. Se você for observar que você paga 15 reais por pessoa para você entrar num lugar, e um lugar que você vê em 15 minutos, é muito caro. Então, é... um real, é... Por, minuto. Hã? É um real por minuto. É um real por minuto. É um real por minuto, é isso aí, é caro. Então, mas, enfim, mas o jardim é belíssimo. O jardim tem uma, uma, uma sinergia, banquinhos, coreto, enfim, é, é de uma harmonia singular. Ele é realmente bonito. E, e em vários locais você vê isso, lugares esplendorosos, né, onde se busca e se constrói uma harmonia. Ali você vê, literalmente, a integração entre a mente e a mão humana... e a própria exuberância da natureza... quando elas se juntam... só sai coisa boa... sai coisa muito linda... muito bonita mesmo... pois bem... quando você vai num lugar desse... É, de tal exuberância... a tendência é que o teu espírito se eleve... que você se sinta uma pessoa... mais vinculada... às esferas mais superiores... que você consiga fazer reflexões mais positivas... enfim... Isso é a natureza do ambiente que te proporciona, juntamente, evidentemente, com o teu pensamento que vai se integrando, sintonizando com aquele ambiente muito belo. O inverso também é verdadeiro. Se você vai num ambiente fétido, horroroso, sujo, pútrido, você, com certeza, vai ter uma queda de energia. Né? É como você jogar um copo de água limpa numa bacia de água suja. A tendência é que aquele copo de água limpa não dê conta da bacia de água suja. E o inverso é verdadeiro. Se você jogar um copo de água suja numa manancial de água limpa, ele também pouca diferença vai fazer. Então, eu creio que quando você vai para esses ambientes, e o, ambientes onde a, a propensão, a tendência, é os pensamentos mais primitivos, mais instintivos, é óbvio que você vai sofrer essa influência e vai, como você bem relatou na questão 459 de livro dos Espíritos, você vai acabar sendo influenciado negativamente por esse ambiente. E com consequências que muitas das vezes pode ser extremamente danosas. né? Às vezes, uma noite de insanidade, um dia de insanidade
0: pode gerar prejuízos para a encarnação inteira. Quando não, para várias encarnações, né? porque é... nós... Muitas vezes não nos damos conta de que uh, vivemos com inúmeras companhias espirituais. Como tu falou, se tu vai num jardim florido, é claro é, que tu vai elevar teu padrão de pensamento, vai pensar em beleza, em coisas boas e bonitas, vai estar é, tá em companhia de espíritos também mais elevados. Você vai no templo, não importa qual seja, é numa mesquita, é na, numa igreja... É, num culto, até numa exposição espírita, lá vai encontrar o quê? Companhias positivas, porque lá estão os bons espíritos que estão ali para nos ajudar a elevar a nossa condição vibratória. Então, quando nós vamos para o carnaval, o que, que nós encontramos? Vamos ver quais são vamos dizer assim, ó, os principais tipos de pessoas que estão no carnaval. Não que sejam todos, mas... Nós sabemos que, por exemplo, no carnaval é, há ah, o quê? Bebida à vontade. Todo mundo bebe, num primeiro momento, que é para ficar um pouquinho mais alegre, e depois, quando passa da conta, a coisa fica complicada. Então, quem é, usa bebida alcoólica, vai ter companhias de, de quem? Espíritos que usam bebidas alcoólicas. claro exemplo, Quem vai é para o carnaval tá? acaba usando uma outra substância, assim um pouco mais forte, um entorpecente, um, narco, um narcótico, alguma coisa, é claro que ela vai ter companhias de espíritos que desencarnaram e estão ali próximos, esperando alguém, que esteja, vamos dizer assim, utilizando a droga para conseguir absorver aquelas emanações da droga através do usuário. Então, são companhias. E também nós não podemos esquecer, que todos nós, não é a primeira vez que nós estamos aqui no planeta. Todos nós temos os nossos desafetos de outras encarnações que estão sempre esperando ali um, um momento que tu, é, em que eles possam colocar uma casca de banana, para quê? Para a gente escorregar e cometer um ato incorreto. A gente sabe que muitas vezes, é, depois de uma noite de carnaval, nove meses depois, vem... É, reflexo daquilo que, que as pessoas fizeram sem é, às vezes sem maldade sem malícia mas pela tomada pela emoção do momento e aí depois é, é um pai e uma mãe que tem que é gerenciar a vida de um outro espírito que está chegando aí através de uma gestação que muitas vezes não estava programada mas acaba acontecendo então são esses alguns dos riscos o que a gente tem é de participar de uma festa onde, vamos dizer assim, não tenhamos tão boas companhias espirituais.
1: É, seguramente isso acontece. E acontece muito óbvio, porque acontece... É só a gente ver, se nós somos uma, um pálido, uma pálida é, imagem do que é o mundo espiritual, como se costuma dizer... Então, por óbvio que é, aquilo que acontece aqui acontece com mais intensidade no mundo espiritual. Portanto, a, é muito comum aqui nós sermos influenciados por pessoas com maior poder de retórico, com maior capacidade de liderança ou mesmo de subjugação. Se isso acontece aqui, nos estimulando, nos induzindo a erro, que dirá o mundo espiritual? Isso acontece com muito mais frequência, e por isso a gente tem que ficar atento. Daí a advertência do Cristo, orar e vigiar. Ah, eu só gostaria de deixar assim pontuado, Feijão, para as pessoas que nos vêm, que isso não significa que nós é, tenhamos aquele aquela ideia de que a vida tem que ser conduzida de forma sisuda, mal-humorada. Não, nós temos esse essa feia festiva, ela integra o nosso ser. Ela integra a nossa condição e, inclusive, como diz a Organização Mundial de Saúde, nós somos seres integrais, a Organização Mundial de Saúde demorou para fazer essa, essa conceituação, mas nós somos seres integrais e nossa saúde só é plena quando todo esse ser integral está saudável. Então, eles consideram a nossa condição é, material, mental, emocional e espiritual. A nossa condição física, né? E, por outro lado, nós somos seres holísticos, no sentido de que somos seres com necessidades materiais, mas somos seres com necessidades é, culturais, a cultura nos integra. E, por conta disso, a, o Espiritismo não tem nenhuma posição contrária à questão das festas, de um modo geral. A festividade integra o processo cultural da sociedade. O que nós refletimos é quando você é jogado ou você é jogada numa condição em que você perde a capacidade de tomar a sua melhor decisão. Então, se você vai para uma situação onde você perde a condição de tomar a sua melhor decisão, por óbvio que aquilo não está sendo positivo para você. A questão não é a festa, a questão é o que se faz nela e quanto você tem senso crítico e discernimento para tomar as decisões dentro dela, né?
0: É, falar assim, em festa em alegria, eu lembrei é, o nosso próprio codificador, Allan Kardec, mesmo parecendo ser um cara sisudo, sério, era um cara que gostava de uma boa piada, de uma boa conversa, e eu acredito só que não ia a, a mais festa, participava de é, congressos, porque ele era alguém é, que tinha vários conhecimentos, participava de várias sociedades, é claro que ele participava das festas, mas a gente tem que ter uma baliza assim, o que é importante para nós de festa? Por exemplo, uma festa em família, uma comemoração do aniversário, isso é uma festa saudável. É uma reunião de ex colegas da faculdade, não deixa de ser uma festa saudável. E como tu colocou, nós precisamos da alegria. A própria doutrina espírita não é uma doutrina triste, ela nos diz que o quê? Nós vamos chegar à felicidade a partir de quê? A partir do momento que nós vamos construindo essa tão sonhada felicidade, mas com coisas positivas, ou com coisas negativas, não é?
1: Sim, não tenha dúvida. E por conta disso é que nós temos essa condição e devemos exercitar ao máximo essa condição de podermos estar constantemente é, aproveitando esse, esse tesouro que é o nosso presente trago aqui uma lembrança daquela fala do Cristo, quando ele faz essa advertência, agora eu não recordo, lá no Evangelho de Mateus, bacana, eu não lembro o capítulo, mas quando Cristo faz essa advertência de que o, o, o discípulo, o escriba, o discípulo se assemelha ao chefe de uma casa, ao dono de uma casa, portanto, né? Que, que cuida bem do seu tesouro, que presta atenção ao seu tesouro e que não se deixa enganar nem pela, pelas ilusões. Ele usa uma outra expressão que eu não recordo agora. Enfim, o que me chamou a atenção, o que me guarda aqui, é que ele cuida bem do seu tesouro. Primeiro, quem é, a que casa ele se refere? A você, o chefe da casa. Você é o chefe da, da sua casa, do seu espírito, você é o dono, você é o próprio espírito. E quando ele fala o tesouro, ele se refere a quê? Que cuida bem do seu tesouro. Ele se refere ao presente. O presente é o único tesouro efetivo que nós temos na nossa existência. O passado nos serve de referência, dá para fazer visitação, mas o passado aconteceu. E ele não pode mais ser objeto de amargura. E o futuro, do mesmo modo, é uma projeção. Nenhum de nós tem domínio algum sobre o futuro. Portanto, o tesouro que nós dispomos é do nosso presente. E quando, de alguma forma, você é solapado, você é tirado, você é arrancado do seu presente, é claro que aquilo não deve lhe fazer muito bem. Então, quando nós vamos para uma festa, seja ela de que natureza for, a gente pode participar das festas, festas saudáveis, né? Claro, não vai se falar aqui de coisas meio escritológicas, mas isso inclui o carnaval, você pode participar. Não há impedimento, agora, você tem que ter ciência de que você, primeiro, está indo para uma festa que hoje, lamentavelmente, ela foi deturpada em razão da sua origem, hoje se tornou, uma. ela deixou de ser uma festa no sentido original dos gregos e passou a se tornar uma espécie de esborne, né? Você libera os seus instintos. As chances de você, no meio dessa esbórnia, ter autocontrole é mínima. Mínima. E também fica a avaliação. Vale o um esforço para ter autocontrole, para você estar tá participando de algo que exige tanto esforço para pouco resultado? Essas coisas é que tem que ser mensuradas. Porque, como tu disse, aí lá vou eu para uma festa dessa, dá alguma coisa, entre aspas, né, bem, entre aspas, errado? E aí, como é que fica? Aí não adianta ficar lamentando Aquele dia no carnaval de 1980 Quando eu fiz uma porrada.
0: Aí não adianta é, E aí, falando em festa Eu estava lembrando agora é, Às vezes as pessoas podem achar Olha, os Espíritos são contrários à festa Contrários ao carnaval E me veio o um exemplo agora Do primeiro milagre de Jesus Nas bodas de Caná Ele transforma água em vinho Muitas pessoas pensam assim, ah, Jesus está incentivando o alcoolismo. Mas vamos analisar é, o porquê que Jesus fez o milagre. O que é uma boda? É uma festa da família? É um momento em que é, dois Espíritos estão se unindo para formar uma nova família? É aquele momento de alegria, de felicidade, que todos nós já passamos por isso, que é, já casamos uma, duas, três vezes, Nessa encarnação, uma vez só, mas com certeza nas outras encarnações deve ter feito mesmo. Então, era um momento de alegria que a família estava reunida e por que não colaborar, transformando água em vinho? Então, a gente percebe que até o próprio Jesus é, não deixa de incentivar também a alegria. Como nós dizemos aqui, nós não somos contra o carnaval. O que nós queremos é que as pessoas pensem, é, meditem a respeito é, das consequências que pode haver... Não só do carnaval, mas também tantas outras coisas que acontecem na nossa vida. E que, às vezes, muitas vezes, a gente, quando acontece, ah, é, dei azar, é, Deus não me protege. Deus nos dá a vida para que a gente cresça, evolua, se transforme em pessoa melhor através da felicidade, mas uma felicidade é sadia. Eu, eu sempre imagino assim: um motivo de felicidade. É um tipo de música que eu gosto. Eu sou um cara que vou, do, vou a 180 graus em termos de gosto musical. Eu adoro rock'n'roll e adoro música clássica. Então, quando eu ouço um concerto é, de um grupo de rock, eu fico alegre. Quando eu escuto uma música clássica, nossa, eu é, navego nas alturas. Então, são modos da gente é, se divertir sem criar complicação para esta encarnação e para as encarnações possíveis, porque já que nós estamos analisando aqui, eu acho que tem é um assunto que a gente poderia abordar que é a respeito do tipo da influência que os espíritos têm sobre nós tem aquela influência mais simples aquela ideia que vem na nossa cabeça mas muitas vezes nós com o livre-arbítrio acabamos, acabamos jogando de lá porque em última instância nós sempre temos a capacidade de decidir faço ou não faço alguma coisa só que à medida que nós vamos dando abrindo brecha essa influência dos espíritos vai ficando maior a ponto que muitas vezes a gente percebe como naquele episódio do Cristo quando um pai leva um filho que se atirava no chão se revoltar se rebocava e tudo mais que era dominado por Espíritos, porque ali nós tínhamos um caso de influência mais forte dos Espíritos, que pode muito bem acontecer também conosco, não só no carnaval, mas em outra, qualquer situação, se a gente não tiver, como tu diz, o autocontrole, e as nossas defesas mentais é, escoradas na oração, no pensamento positivo.
1: E também tem um outro elemento, né, Feijão, que nós... Lidamos muito, nós, aqui dentro do movimento espírita, não que seja uma exclusividade do movimento espírita lidar com isso, mas a gente lida com bastante intensidade e com bastante método, que é a questão da obsessão. Quanto participa de uma festividade que sai do controle, não importa qual, é, se aquilo se torna recorrente, há grandes chances de, por sintonia, você acabar... Uh, recebendo uma obsessão se vinculando a uma obsessão e consequentemente muitas das vezes ah, o espírito te obsedia porque ele precisa beber tudo bem, às vezes acontece isso mas às vezes ele encontra outras afinidades e acaba permanecendo ali contigo por um tempo curto, médio ou longo e ao fazer isso imagina o prejuízo que isso te traz no teu processo é, de autodeterminação mesmo porque, como o nome diz, as obsessões elas atuam dentro da nossa capacidade cognitiva e do nosso, da nossa força de discernimento. Ela atua exatamente ali para que impeça você de tomar determinadas decisões que seriam libertadores para você. Então, nesse aspecto, além de tudo mais, além dos riscos naturais, dos riscos é, visíveis, né um acidente, uma gravidez indesejada, enfim... Uma, uma briga, além disso, ainda tem o um campo espiritual onde você pode estar seguramente vinculado a um processo, pode estar vinculado a um processo obsessivo.
0: É. E quando a gente analisa a obsessão, a gente pensa que é, esta influência, que nesta influenciação nós não temos a nossa parte é, de culpa, vamos dizer assim, porque há uma... Para que haja toda esta influência dos obsessores, é necessário que, uma, uma sintonia, é necessário que, em algum momento da nossa vida, a gente abra a guarda. Às vezes, ela começa bem de leve, é uma ideia de, às vezes, pular cerca, fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Uma coisa que parece simples, que a gente faz uma vez, faz duas, faz três, e, quando a gente vê, é, nós estamos aí... É, irremediavelmente unidos ao, ao espírito obsessor. É interessante a gente conversar um pouquinho, Walter, a respeito de como nos livrar da obsessão. Tem muita gente que chega ao centro de espírito e pede bairro Eu tô com dois, três obsessores, eu quero que tire eles daqui, mande ele embora. É, com, achando que simplesmente nós temos o poder de dizer, olha, afasta-te dele e o espírito vai se afastar. Algumas vezes, até com uma boa conversa, com um bom esclarecimento, o espírito até pode ser afastar. Mas, para que houvesse aquela influência, era necessário o quê? Que o obsidiado abrisse a guarda para que aquilo acontecesse. E, se não simplesmente é retirar o obsessor, o que, é que acontece? Aquela guarda continua aberta, não foi fechada a ferida e, daqui a pouco, acontece tudo novamente. Por isso que a gente... É, às vezes, é bem melhor a gente tomar uma grama de prevenção do que depois é, sofrer por anos. E, às vezes, nos leva... A gente tem é, relatos dentro da doutrina espírita que, muitas vezes, obsessões levam a pessoa até tirar a sua vida né? através da, desta influência que ninguém está imune. Se a gente analisar lá atrás, já que estamos falando de evangelho, fala a respeito das tentações de Cristo. O próprio Cristo foi tentado pela espiritualidade negativa, ele que era um espírito superior, mas os espíritos vieram tentá-lo para tentar desviar ele é, da sua meta, do seu rumo, do seu trabalho, né? Então, é, isso é extremamente importante. E ainda bem que, hoje em dia, a própria ciência médica já está aceitando que nós podemos ser influenciados pelos Espíritos. Antigamente, pegava um obsidiado e jogava ah, agora, perto de Cristina, no Rio Baina, que é de lá como louco agora. A gente sabe que muitos daqueles que estão lá são pessoas que sofrem influência dos Espíritos e podem ser tratados nos centros espíritas. Muitas vezes são tratadas mesmo dentro da Igreja Católica, desde que tu tenha uma programação espiritual de melhorar, consegue... Afastar essa influência
1: é e tem outra questão, né, Peijão? Tava falando ali da o cara, cheguei, ah, tira esse espírito de mim e tal. Na verdade, é tem um outro elemento que tem que ser considerado que é tipo aqueles programas que tem, né? É, é tipo aquele de reforma de casa, reforma de carro. E reforma de pessoas também. Tem uns que eles fazem uma geral na pessoa. Salão, roupa e tal. A pessoa fica outra. E reforma de casa e carro. Já teve vários programas que foram, depois de um ano, dois anos, ver como é que tava a casa, como é que tava o carro, como é que tava a pessoa. Ela voltou ao estado anterior, porque quando você, é, alguém externo, vai lá e diz assim, ah, eu vou resolver isso para ti, ele até pode resolver momentaneamente, mas a estrutura que gerou aquilo, permanece. Então, se eu sou relaxado e a minha casa é um lixo, e ela fica mofa, fica horrível, e vem alguém aqui e faz uma faxina, pinta, bota as coisas no lugar, joga as imundícias fora, beleza, você vem aqui na, numa semana, tá tudo certinho, tudo bonito, você diz, agora pronto, ou habitável. Mas passa daqui um ano para ver. Vai voltar de novo o lixo, vai voltar o mofo, vai voltar a sujeira... Porque, na verdade, eu, responsável por isso, não fiz nada. Alguém veio e fez. Então, esse processo precisa ser rapidamente compreendido e nós, de um modo geral, temos dificuldade nisso. Por quê? Ainda mais agora, nesses tempos de modernidade, como dizia Bauman, modernidade líquida, nesses tempos em que nós estamos num processo ainda maior de superficialização, com o touch, né? Você pega aqui o, o celular e... ó, É só o que as pessoas fazem. E isso gera uma sociedade muito superficial. Uma sociedade que não constrói mais nada com profundidade. E como é que a Terra se permite tanta diversidade? A Terra se permite tanta diversidade porque ela recebe dentro dela tudo o que vem para ela. E depois ela devolve aquilo exponencialmente, com muito mais qualidade. Então, a Terra, se vier semente de laranja, ela devolve uma laranjeira. Se vier semente de maricá, ela vai devolver um maricá. Se vier erva daninha, ela vai devolver erva daninha. Então, e por que que a Terra tem essa habilidade, essa qualidade? Porque ela recebe dentro de si. Ou seja, ela deixa ficar raízes na sua profundidade, nas suas entranhas. Nós não. Hoje nós estamos em tal modo superficiais, que qualquer coisa que seja diferente a gente simplesmente repele, repudia. É o tal do cancelamento que se fala aí, que virou uma uma onda terrível, danosa, extremamente danosa. É a tal da pauta identitária, que é extremamente danosa, pérfida, porque ela, na verdade, ela vende uma ideia de defender algo muito justo, mas ela, em sua natureza, ela é excludente. Seu pretexto de inclusão, ela é excludente. Então todo essa, essa, esse modo de ser acaba se traduzindo num conjunto humano muito superficial. As pessoas hoje medem as palavras não porque elas realmente querem medir as palavras para não machucar o outro. Elas medem as palavras para não ser canceladas, para não serem canceladas. Elas medem as palavras para parecerem algo, mas elas não são. Aí você vê, e, e quando a pessoa fica exposta, 24 horas por dia, é, sete dias por semana, todo mundo prestando atenção nela, ela não tem como esconder o que ela é. E aí ela vai lá e faz as suas preces públicas, mas, no particular, ela é um demônio. Então, tudo isso reflete é, o microcosmos do macrocosmos que nós estamos vivendo, de uma sociedade que se distanciou totalmente da sua capacidade de receber as coisas e devolver elas com muito mais qualidade, por conta dessa superficialidade que nos afeta, que nos ataca constantemente.
0: Nossa amiga Miriam, Miriam Inês, está nos dando boa noite, gente. Eu ouvi falar que, na época do carnaval, a espiritualidade maior se reúne nos planos superiores para enviar vibrações positivas de proteção para os humanos, isso realmente acontece? Sim, porque é, nós temos, nós estamos falando basicamente aqui da influência dos espíritos na festa do carnaval. Os espíritos que querem, é, que não são os bons espíritos, mas também nós temos a influência dos bons espíritos que muitas vezes fazem com que, com que alguém que ia sair, é, deu uma dor de cabeça, uma dor de barriga, não saia, porque os espíritos sabem que já prevendo o futuro, sabe que lá na frente essa pessoa poderá arrumar uma encrenca bastante grande para sua vida. Então, sempre nós temos é, a ação dos bons espíritos. Só que os maus espíritos fazem o quê? Eles nos arrastam para o mal. Os bons espíritos só nos sugerem. Diz, Olha, segue tal caminho. E aí, como nós temos o livre arbítrio, nós acabamos decidindo é, o que fazer.
1: É, e na verdade, né? também vamos considerar o seguinte, até para as pessoas não ficarem muito apavoradas, assim, meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? É, Quando nós somos crianças, e nós somos crianças, não percam isso de vista, quando nós somos crianças e saímos para brincar, os nossos pais já sabem que a gente vai se sujar, vai se arranhar, já, já é intrínseco a própria condição de criança. Não pensa, só se a criança tiver algum distúrbio, ou a criança tiver tão controlada pelos pais, que ela fique paralisada. Mas, se não, é, que ela saia na rua e volte limpinha, cheirosinha e tal. Mas o natural é que ela se suje, que ela rasgue roupa, que ela se, se é, machuque, que ela, enfim, venha com machucado. Isso é o processo. Isso não tem nada de anormal. Tá de boa. Agora, o que não dá é para você estar dentro do processo e negar o processo. O que não dá é para você ir lá, brincar, é, enfim, né, estar tá na sua condição, voltar com a roupa suja, rasgada, e você dizer, não, não está suja, não está rasgada, não fui eu, não rasguei, não sujei. Porque daí você não consegue assimilar que aquilo faz parte de você e que, se você não quiser mais aquilo, você vai ter que mudar o jeito de fazer. No começo... Você vai lá, brinca, rasga a roupa. De repente, chega um dia que você diz, pô, eu estou cansado de rasgar roupa, eu vou, não vou mais rasgar roupa. Se você não tiver consciência que é você quem rasga a roupa, ah, mas eu tô brincando com os outros, os outros é quem rasga a minha roupa. Se você não tiver consciência que a responsabilidade pela sua roupa é sua, você vai continuar rasgando roupa, porque você não vai se dar conta. Então, essa é a questão central. Não é que a gente diz, não, ó, não, não, não. Não sai, não faz, não vai. Não, pelo contrário, vai, vai, criatura. Vai viver a vida, vai te estimular, mas volta a insistir naquela passagem do Cristo. Esteja presente no presente, com consciência, e aí você começa a ter domínio sobre você mesmo, que essa é a proposta da vida, é nós termos domínio sobre nós mesmos.
0: É porque esta superficialidade que nós estamos vivendo hoje, é uma superficialidade muito cômoda, porque acaba tirando é, das nossas costas a responsabilidade da nossa vida, a responsabilidade das nossas ações. Uhum. É, a pessoa sai em grupo, com a nossa jovem sai, e a responsabilidade é quem, quem é? É a responsabilidade é, do grupo. Então, eu lembro de uma passagem do apóstolo Paulo que dizia tudo me é permitido, mas nem tudo me é recomendável. Então, o que a gente procura analisar. Eu vou no carnaval? Vou. Vou me divertir? Vou. Dentro de certos padrões normais é, da sociedade, sem precisar é, extrapolar. Então, isso é a pessoa é, se divertir com responsabilidade. Nós estamos falando aqui no carnaval, não significa que não possa ir é, em outro investimento num boate, num bar, e alguma outra coisa, mas sempre sabendo, olha, eu sou responsável é, pela minha condição humana e sou também responsável pelos meus passos. Acho que talvez seja é, isso que está faltando para a grande maioria das pessoas compreender essa parte da responsabilidade. Que a maioria das pessoas acredita e simplesmente pode agir e que aquela ação não vai ter consequências no futuro, porque é, não acredita que exista um futuro. É o um materialismo dos dias de hoje, né?
1: Exatamente. E uma das vantagens da, da visão espiritual é justamente essa. Você alonga o seu horizonte e percebe que muitas das vezes você está caminhando num trecho pedregoso ou um trecho difícil, mas que logo ali na frente, ou mais à frente, você vai encontrar um campo, vai encontrar água cristalina, e acho sim, enfim, você vai encontrar um, um, um trecho do caminho agradável, aprazível, ensombreado, para você poder caminhar. E isso só é possível se você tiver um horizonte mais largo, tiver percebendo o que está acontecendo à sua volta, e não ficar preso à ideia de que aquele momento, só aquele momento, é, ele reflete toda a tua vida. Não. A vida, ela é uma permanente mudança, mas ela é uma constante jornada. E isso é muito gratificante, né? Que a gente possa levar isso de uma forma positiva. Que a gente compreenda que mesmo os dissabores, mesmo os revezes que nós temos, eles são profundamente úteis para o nosso processo. Eu lembro, Feijão, de um, de um filósofo ah, cara, eu não lembro o nome dele, mas ele é de agora. É um
0: da idade, né?
1: É, é a idade. É um filósofo contemporâneo. A gente sabe que quando a idade vai chegando, vai perdendo a memória recente e vai, vai aflorando a memória antiga. Daí o cara lembra quando tinha sete anos que a avó dele estava vestido florido, mas não lembra o que almoçou. E ele narra, esse filósofo, ele narra é, uma situação que, que tratava disso, sabe? Dessa, dessa desconstrução, enfim. E, e era algo. Ah, cara, deixa eu tentar lembrar. Tá, eu não lembrei agora, eu vou lembrar depois. Mas, enfim, eu acredito que esse processo, essa, essa circunstância toda ela ela deve ser apropriada por nós. E, quando a gente... É, eu insisto muito nisso, pode parecer recorrência, mas eu insisto muito nisso, porque é, talvez, a nossa maior dificuldade hoje, na sociedade de hoje, a capacidade de nós não estarmos mais sendo conduzidos ou sendo jogados para fora da nossa própria... Enfim, do nosso próprio eu, para que a gente possa reproduzir aquilo que realmente nos interessa e hoje é muito comum nós sermos estimulados por milhares de meios externos, principalmente as redes sociais para condutas e decisões que em absoluto não foram tomadas por nós, a gente nem se dá conta são os algoritmos que tomam as decisões são os algoritmos que decidem o que tu vai ver no Youtube é, o que, que vai passar na tua timeline no, no Facebook no Instagram, sei lá o que é, é eles que decidem. Eles verificam alguma coisa que, às vezes, inconscientemente, tu verificou, tu olhou. E, se você perceber, não sei se já aconteceu contigo, Feijão, mas já aconteceu comigo, eu estava no carro debatendo um assunto, o meu meu, meu celular estava ali no console, né, no meio do carro, porque eu estava com o, o Maps, para mim poder chegar no local onde eu estava, que eu estava viajando, e, de repente, o Google aparece dizendo assim, pesquisando tal, e falou, sem que eu tivesse mexido no celular.
0: Tem acontecido seguido isso. No...
1: É, e ele falou no... pesquisando sobre uma coisa que ele estava ouvindo, ou seja, uma conversa dentro do carro. Ele estava ouvindo. Então, isso demonstra o teor do quanto nós somos conduzidos, e não estamos nos dando conta disso. Só tem um jeito de a gente se dar conta disso. É retornar a um estado orgânico. Não estou dizendo que você tem que desligar as redes sociais. Não é isso. Isso não resolve. Não adianta você negar o fato. Mas você tem que se posicionar diante do fato. E isso... A doutrina espírita... Aliás, a doutrina espírita tem isso como um dos seus fundamentos. Porque um dos fundamentos da doutrina espírita é justamente o livre pensar. A capacidade de discernir. A inteligência para fazer escolhas. Isso... É um dos fundamentos da doutrina. E, ao propor isso, ela pede que a gente retome sempre a nossa condição orgânica.
0: É, nos dias de hoje, quando tu falou a respeito do Google pesquisando, acontece, às vezes, seguido comigo, lembrei que nós vivemos numa bolha, e essa bolha não é formada por nós. Essa bolha é formada pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais onde nós vivemos, que nos coloca numa bolha com pessoas que pensam e agem semelhante a nós. E a, gente, claro. gente, a gente é conduzido para isso. Uma pessoa me falou a assim, respeito. Eu tenho um hábito de eu não discuto, eu não bato boca, eu não rebato ninguém nas redes sociais, porque a minha rede social é trabalho. Eu com, sou um trabalhador de informação, então minha rede social é para levar informação. E às vezes as pessoas têm aqueles que gostam de ficar lá... É, e criclizando, eu, como, é. dois ou três criclizam e alguém me disse, olha, por que, que tu não cancela esse cara? deixa ele lá, deixa ele que eu estou. Eu sempre digo que o meu Facebook, eu como sou gaúcho de bajé, meu Facebook funciona como o Divan do analista de bajé, que é um personagem <risos> ele lindíssimo. O Divan dele era um pelego e quando o cara chegava é no consultório dele, a primeira coisa que ele dava era uma gelhada nos Países Baixos, que era para o cara ficar numa posição fetal e renascer a partir dali. Eu não tenho brincando que o meu Facebook é como o divã do analista, do analista de Magé. Se a pessoa pode botar para fora tudo que tem de ruim dentro dele, que eu não vou discutir, não vou brigar. Tem que respeitar. Como eu gosto de respeito a minha opinião, eu respeito a opinião dos outros, mesmo que eu gostaria, claro. mas é o direito dele. E, às vezes, a gente é, percebe que são como críticas que a gente joga quando compartilha alguma coisa, para que as pessoas venham fazer aquela sua catarse, né? Que é difícil de a gente conseguir o que as pessoas é, coloquem para fora. Pelo menos agora, na rede social elas estão conseguindo ir, colocar para fora aquilo que ainda tem a sua parte de sombra, né?
1: É verdade. Coisa verdade.
0: Boa, mas é... Eu sempre vejo a rede social como, é, como se fosse a hora da gente lavar a roupa suja de dentro de nós. Né?
1: É bem por aí.
0: aí. É. Nossa proposta são 50 minutos. Ah, já ultrapassamos os 50 minutos. Espera que tenhamos conseguido ilustrar um pouco a respeito das consequências é, que pode advir de ir no Carnaval. Mas não estamos proibindo ninguém de ir, Só estamos colocando, olha... No carnaval nós temos principalmente a influência dos más espíritos, mas também temos a influência dos bons, nos ajudando a nos divertir tranquilamente. Não só no carnaval, mas também nessa vida em geral. Né? Sempre, sempre estamos é, sob esses dois tipos de influência. E cabe a nós é, decidir por qual caminho seguir. Volternei, obrigado pela participação. Um bom domingo e até daqui a 15 dias com mais um Papo Espírita. Se
1: Deus quiser, obrigado, Feijão. Um abraço, bom te ver. E que todos os amigos e amigas estejam muito bem. Um abraço e boa semana a todos.
0: Tá bom. Ah, obrigado, Walter Ney. Obrigado a você que teve a paciência de estar conosco neste Papo Espírita. E até daqui a 15 dias.